0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a un nuevo episodio del podcast de Sin Excusa. Mi nombre es Braulio Cuevas y el día de hoy estoy muy feliz. Eh, ¿Por qué? Porque les traigo un episodio que ya tenía muchísimas ganas de traer, mmm, vaya, al, al programa, al podcast. <coughs> y se trata, como ya vieron en el título, de mis películas favoritas del 2020. ¿En, en marzo? Sí, es correcto, en marzo. ¿Por qué? Porque la temporada de premios... Está a nada de llegar. Bueno, en realidad ya comenzó con los Globos de Oro. Pero, pues, los Óscares, que son así como lo más importante en una temporada de premios, está a nada de llegar. Así que, pues, yo quiero mostrarles mis películas favoritas en marzo. Por esa razón y también porque no había tenido tiempo de verlas que me quedaban pendientes. Por fin, ya... Vi las que yo tenía pendientes, entonces ya puedo hablar de cuáles son mis favoritas del 2020. Aquí tengo mi lista, son 10 películas favoritas del 2020. Obviamente voy a ir del, de la 10 a la 1. En esta ocasión vamos a llamarle top, esta vez sí, mi top del 2020, ¿ok? Eh, un top curioso en el cual únicamente una película de las que yo más esperé o de las que yo más esperaba del año quedó en el top las demás no quedaron en mis favoritas y e incluso las otras no 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 ni siquiera las la, me gustaron por eh, si los vemos de esa manera así que un top muy sorpresivo para mí pero con unas películas extraordinarias, entonces hasta vamos a empezar a platicar sobre ellas, ¿ok? Y bueno, pues vamos sin más preámbulo con el puesto number one, no, más bien con el puesto número diez. Eh, bueno, antes de comenzar, eh, yo esto lo tenía pensado hacer en video, <ríe> lo que pasa es que me atrasé mi historial, o más bien mi... Eh... ¿Cómo decirlo? Mi itinerario de videos era el de los Óscares, que por cierto acabo de subir al canal de YouTube. Y si no lo has visto, lánzate a verlo porque está buenísimo. La verdad es que me encantó ese video. Bueno, era ese. Después, el de mis 10 películas favoritas del 2020 y después mi opinión de Ryan de las Dragon. El problema es que me atrasé excesivamente con el podcast, con el podcast, con el video de los Óscares. Me atrasé por cuestiones de la escuela, por cuestiones de fuerza mayor. Entonces, pues tuve que eh, suprimir el video de los de los. de mis favoritas para. hacer el de Raya and the las Dragons. De, al, el de Raya and the Dragons, mi opinión. Eh, película que se estrena el viernes 5 de, de marzo. Este, <ríe> seguramente para cuando estén escuchando este podcast ya se estrenó, pero eso fue lo que pasó. Entonces dije, ok, no pasa nada, lo hago en formato podcast. Así tengo un tema extra. <ríe> por cuando no tenga alguna idea, se van recorriendo los temas de la lista. Entonces, eh, pues nada, ahora sí ya, sin más preámbulo, vamos a comenzar con el número 10. Chan, 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 que se llama K-Gillionaire. Cajillionaire, dirigida por Miranda July, o Julie, no sé cómo se pronuncia su apellido, la verdad. Protagonizada por Evan Rachel Wood y por Deborah Winter. También tenemos a Gina Rodríguez, que yo la conocí por esta película y me enamoré, quedé fascinado de, de ella. O sea, no ni siquiera de su actuación, bueno, sí, también, pero de ella. Y es un amor, esa, esta hermosa esa actriz. Y pues me enamoré de ella. Esta película está en mi puesto número 10. La vi. En el Festival de los Cabos que fue, o sea, yo tenía un plan con mi familia, tengo familia que vive ahí en los Cabos, tenía un plan para irme al Festival de los Cabos en 2020, o sea, literalmente a ir, porque el año pasado trajeron The Irishman y vino el señor Robert De Niro, o sea, ¿puedes creerlo? Vino Robert De Niro, bueno, fue Robert De Niro al festival y yo me hubiera encantado ir a conocer a mi actor favorito, ¿están de acuerdo? Pero no se pudo, no fui, nunca supe, y a esta vez, pues pandemia, entonces el festival lo hicieron de manera virtual y absolutamente gratuita. Entonces pude ver muchas películas, bueno, en realidad solo vi dos, pero pude ver muchas, muchas, eh... no, no muchas, sino películas así, interesantes, ¿no? De las dos, las dos que vi, las dos me encantaron, y las dos están en el top, ya van a saber cuál es la otra. ¿Pero por qué me gustó Cajillionaire? ¿O de qué trata Cajillionaire? Se trata de una familia que es ladrona, es una familia pobre que se dedica a estafar y a robar. Entonces esta familia, este padre y esta madre, se encargan de entrenar, por así decirlo, a su hija para que ella aprenda las mañas, para que ella aprenda los truquitos para, pues vaya, estafar y robar a la gente, ¿no? Ellos han entrenado a su hija toda la vida, su hija es una muchacha de 26 años y pues en uno de esos, esto no es spoiler, es parte de la sinopsis, en uno de los atracos pues convencen a un extraño, a un conocido porque se una a ellos y este suceso va a propiciar una serie de reflexiones en torno al personaje principal que es la chica. ¿no? este las cosas empiezan a disparatar, es un chorro, unas eh, situaciones un poquito extrañas, dolorosas, que van a concluir en una reflexión sobre quién eh, no ser, quien la gente quiere que yo sea, y ser la persona que yo quiero ser, ¿okay? Esa es la reflexión principal que yo rescato de esta película. Eh, me gusta mucho... Por cómo explora el lado. La película toca mucho las temáticas de aceptación. De mis padres no me aceptan. Mis padres nunca me han demostrado el amor que yo quiero. Pero por fin he conocido a una persona que me lo, me lo está demostrando. Conociéndome en dos días prácticamente. Entonces esa construcción que hacen. Ese vínculo que generan entre las dos actrices. Que una es Gina Rodríguez. Con su personaje llamado Melanie. Y la otra es Eva Rachel Wood con su personaje llamada Old Dolio, Old Dolio, así le dicen en la película. Es una película muy emotiva, sobre todo el final, el final me rompió y me pareció espe ex espectacular. Y sinceramente es, se merece el top. Estuvo a nada, a nada de salir del top, pero después de una larga serie de reflexiones, dije, no, se tiene que quedar porque... Me, me pareció fantástica, de verdad me pareció muy buena Pensé que iba a sonar muchísimo más durante las menciones De las que podrían ser seleccionadas para la temporada de premios Desafortunadamente no fue así No tengo la menor idea de por qué no tuvo la, la suficiente eh, No sé si distribución, bueno distribución, ninguna película en tuvo la suficiente distribución. No sé si la suficiente euforia por los fans, por la gente. No lo sé. Algo falló. Eh, tenía muchas esperanzas en que fuera a sonar mucho en temporada de premios. Y la verdad es que no ha sonado eh, prácticamente nada. Entonces, me duele. Pero yo sí la voy a incluir. En el número 10. Ajá. En el número 9 tenemos nada más y nada menos que Wolf Walkers. Wolf Walkers. Una película animada dirigida por Tom Moore. Y por Ross Stewart. Que es la que anda peleándose con Soul. Para posiciones como la mejor película animada del año. Eh, en los Golden Globes. Ganó Soul. En los Oscars. Creo que también se la va a llevar Soul. Pero. Pero. Eh, esta A mí me costó mucho trabajo. Eh, vaya. Definir si me gusta más Soul o si me gusta más Wolfwalkers. Al final concluí en que conecté un poquito más con Soul. Pero me encantó mucho el concepto de Wolfwalkers. Wolfwalkers trata sobre una niña que... ¿Cómo explicarlo? Se somete, se, no se somete, sino que llega... O se adentra, se aventura, a una aventura, vale la redundancia, con una tribu que se llama los Will Walkers, que son morritos que se convierten, bueno, humanos, que se convierten en lobos en la noche y hacen un chorro de cosas, ¿no? Eh, ya busqué la sinopsis para darle una mejor, darles una mejor eh, postura, una mejor... Aclararles un poquito mejor, no sé qué me está pasando hoy. Aclararles sobre qué va eh, esta, esta película. Dice así, en una época de superstición y magia, en la que los lobos son considerados criaturas malévolas, es un punto clave en la película. Robin, que es la niña, una joven aprendiz de cazadora, llega a Irlanda con su padre para erradicar a la última manada de lobos. Sin embargo, se si hace amiga de uno de ellos. Uno de ellos se refiere a la chica que pertenece a la tribu Wolfwalkers. Pasan muchas cosas a lo largo de la película. Es una aventura que lo único... Eh, lo único que abunda en ella es amistad, eh, lealtad y sobre todo solidar solidaridad, ¿no? Llega a un punto en el que toca temas bastante maduros, en los que sientes impotencia, de verdad sientes muchísima impotencia porque es como, ¿por qué le quieren hacer eso a los lobos? O sea, ves, captas la tan evi evidente, ¿cómo decirlo? ¿Cómo se le dice cuando la gente no sabe? ignorancia, eh, la tan evidente ignorancia del pueblo en cuestión en, este, en esta ocasión este pueblo de Irlanda porque piensan que los lobos son del demonio prácticamente y eso está muy chistoso pero es muy preocupante durante dentro del contexto de la película entonces me gustó mucho, es muy sentimental está muy emotiva pero me pareció curioso porque yo a mí casi no me gustan las películas súper emotivas por eso eh, es Inside Out, no me gusta mucho porque se me hace un poquito mucho cursi, pero justamente esta película que tiene demasiada cursilería y demasiado sentimentalismo, no me pareció sosa, no me pareció aburrida, no me pareció repetitiva, no, 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 no es algo que me pareció muy bien manejado y luego rematas con una animación que está de otro nivel, es una animación en 2D que hoy casi no se ve, que está extraordinaria, o sea me encantó el diseño de los personajes, me encantó el diseño del trazo de los dibujos. Se ve todavía los trazos del sketch, o sea, las figuritas. O sea, el concepto en general me pareció brutal. Y por eso me gustó mucho Wolfwalkers. Eh, si ustedes no la han visto, la pueden encontrar en Apple TV. De manera legal, de manera legal en otros sitios que yo no les voy a decir. A menos que me manden WhatsApp y ahí ya les digo. Pero... Pues ahí la pueden encontrar en Apple TV. Si es que tienen Apple TV o si no, pues contraten. <coughs> la siguiente, el número 8, es Minari. Minari, la reciente ganadora del Globo de Oro a Mejor Película de Habla No Inglesa. Que me pareció una tremenda estupidez porque la categoría le cambiaron el nombre para que ya no sea Mejor Película Extranjera y sea Mejor Película de Habla No Inglesa. ¿Para qué? Para que así puedan premiarla. No tengo problema en que la premien, por ejemplo, en Mejor Guión, no lo sé. Pero en Mejor Película Extranjera ahí sí me chocó por otra película que van a anotar en, siguiente, en siguientes posiciones. Pero Minari es una película sobre una familia eh, coreana que llega a Estados Unidos, a un pueblito de Estados Unidos, para vivir lo que conocemos nosotros como el sueño americano, o por lo menos intentarlo. Ajá, durante este intento pues los problemas familiares se desatan, hay una situación muy importante sobre lo que, por ejemplo el niño, voy a decir spoilers, la neta, porque no creo que la, o sea, no, ya existe, no. hay una parte donde un niño, el niño el más chiquito nunca ha conocido, el niño nació en Estados Unidos, nunca ha conocido Corea, y a, eh, durante la historia llega la abuelita, entonces esta abuelita llega y como los abuelitos de Corea del Norte, al parecer, son diferentes, pues el niño le dice, tú no eres una abuelita de verdad. Porque hay varias escenas en las que, esto me gustó mucho, porque hay varias escenas en las que se hace referencia al estereotipo de abuelita americana, ¿no? Porque hay una parte donde le dice el niño, abuelita, ¿tú sabes hacer galletas? Y le dice la abuelita, oh, no, claro que no. Entonces el niño le dice, entonces, ¿qué sabes hacer? No eres una abuelita de verdad. Esas partes son las que más me impactaron de la película porque como que denotan o demuestran la polaridad que hay entre una sociedad y otra. En este caso la sociedad coreana y la sociedad americana. Entonces a lo largo de la película se van desarrollando esos problemas y me parece fenomenal la manera en que lo hicieron. Es una película muy tranquila, muy calmada, muy lenta, muy apaciguada. Um, hasta el final en donde se suelta todo, yo de verdad no quería que se separara la familia, era como de por favor, resuelvan sus problemas, porque ustedes son una familia y tienen que salir de esta, y realmente me sorprende mucho, me, me, me gusta mucho cómo es que construyen el guión en esta película, porque a diferencia de otros clichés, en los que son rechazados por la sociedad, aquí no, aquí son aceptados, los que no quieren aceptar que están en otra sociedad, son la familia coreana, a excepción del papá que es quien... Quiere persistir en conseguir el sueño americano... Las demás... Los demás integrantes no se acoplan... Perfectamente al estilo de vida estadounidense... Y es muy bien representado... Durante... Eh, la duración de esta película... Entonces... Me encantó... Me encantó... Eh, me pareció... Fantástica... La productora es A24... Que hace unas películas extraordinarias... Entonces... Sí, 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 me, me fascinó Ese es el número 8 Ay, Diosito, espero que no se estén escuchando los perros Vamos a pausar un poco en lo que se callan los perros. Y bueno, vamos a continuar con la número 7. La número 7 es una película mexicana Esta película mexicana yo creo que si estás escuchando esto y la viste, seguramente ya sabes a cuál me estoy refiriendo Obviamente Cindy la Regia Eh, Te la creas Qué chiste más malo, ¿no? No ya no estoy aquí Es mi séptima Película favorita del año. Ya no estoy aquí I'm not longer here Es mi película favorita del año ¿Por qué? Simplemente porque me parece Extraordinaria la manera en que Volvemos de nuevo al choque de vidas Al choque, a la polaridad A la diferencia que hay entre un estilo de vida y otro En este caso el estilo de vida de Este, ¿cómo se llama? El personaje de, de Ulises Con el estilo de vida neoyorquino Americano eh, este brother que es de Monterrey De los tercos ¿no? Yo creo que no voy a mencionar La, la, la sinopsis Porque todo el mundo ya la vio o Creo que es de las que más han visto Durante este año eh, Si no la han visto la pueden encontrar en Netflix I'm No longer here Ya no estoy aquí Dirigida por Fernando Forías Una película extraordinaria Extraordinaria me parece una de las mejores películas mexicanas Que se han hecho en los últimos años poética a más no poder, sentimental sí, pero con un significado un poquito más profundo, me encantan los simbolismos que el director empleó en esta película porque me parecen extraordinarios, el simbolismo del final de que se pausa, se apaga el reproductor y aterriza a Ulises a su realidad, me parece fenomenal, o sea me parece una gran película, me, me encanta la diferencia muy marcada que hay entre un estilo de vida y otro, me encanta que esta persona no se quiera regresar O más bien, no quiera adaptarse al, vida, al estilo de vida americana Se regresa a su lugar de origen para Vaya, pertenecer nuevamente al, a la cultura que él extraña La cultura que él quiere seguir practicando no sé, no sé si practicando, tal vez, pues, viviendo Vaya, entonces me parece extraordinario Me parece genial esta esta premisa y esta película y la actuación de del de personaje de Ulises que es Fernando no perdón Juan Daniel García es de otro nivel yo creo para hacer su primera actuación me parece espectacular entonces ya no estoy aquí eh, la verdad es que me gusta mucho y espero que la nominen al Oscar y si la gana estaría contentísimo pero si no la gana pues Espero que gane la otra película que les voy a mencionar. No en este puesto, que es el número 6, sino en el otro. En el puesto número 6 tenemos a Soul, de Pixar. Es una película que me fascinó. Ya la vi como tres veces. Conecté muchísimo. El mensaje de Soul es lo que más me gustó. Desde luego, Soul y su mensaje es lo que más me gustó. Mucha gente dice ay, que que ya Pixar quiere ser más profundo. No, Pixar quiere hacer las historias que se le antojen. ¿Estamos de acuerdo? Pixar. Perdón que tome agua, Pixar sabe lo que hace y en esta película se demuestra Qué me encantó de Soul? los personajes, la manera en que, con, que transformaron un mensaje Aparentemente un, un tema complejo como la muerte, quiénes somos, qué hacemos acá, hacia dónde vamos Cuál es nuestro propósito en la vida, el propósito que cada uno tiene en la vida, pues la manera en la, que la en la que representaron todo esto me pareció de lo más creativo impresionante y genial o sea, de verdad me parece una película muy buena eh, técnicamente hablando, narrativamente hablando eh, de verdad es buenísima, a mucha gente le gustó con justísima razón a mí también me encantó, no es mi favorita de Pixar, desde luego no lo es pero me pareció es espectacular Jamie Foxx está grandioso este, el doblaje no está tan mal tampoco La música es bellísima La animación Es extraordinaria es Nueva York Es un personaje más en esta película Y la verdad es que no tengo absolutamente nada Que reprocharle a Soul Es fantástica Y ese fue mi puesto número 6 Ya vamos al top 5 top En el número 5 Tenemos Another Round O como su título original Rock. Dirigida por Thomas Winterberg. Protagonizada. por Max Mikkelsen. El maestro. El genio Max Mikkelsen. Y esta película me gustó. La primera vez que la vi. Pero una vez que me di cuenta. Del, de todo el trasfondo que tiene la película. Me pareció totalmente extraordinario. Es mi película. Es mi galla. Mi gallo. Mi galla. Mi gallo para ganar película extranjera, para ganar mejor película extranjera en los Oscars. De verdad, es una extraordinaria película y Max Mikkelsen le da un plus. Ahorita les platico de qué va, pero les voy a platicar un poquito el contexto, ¿no? Esta idea, la idea de la película surge de la colaboración, de la participación de, de Bin Thurberg, que es el director, y de su hija adolescente que se llama Ida, o se llamaba Ida. La película <coughs> eh, en un principio estaba direccionada o visionada como una comedia e iba a funcionar como un debut, <coughs> direct de, un debut cinematográfico de la, de la hija del director, de Aida, creo que se pronuncia su nombre. Entonces empieza la producción, Aida y su mamá sufrieron un accidente automovilístico desafortunadamente, eh, <coughs> desencadenó una serie de problemas como la salud en estado grave de la esposa de Thomas Winterberg, Winterberg Y una desafortunada un desafortunado deceso de la hija del de director de Aida. Desafortunadamente fallece. Y entonces Druck toma un giro de 180 grados. Y se convierte en una tragedia, tragicomedia, por así decirlo. Una película un poquito más profunda y oscura un homenaje a la hija y una, por así decirlo, catarsis del duelo de Thomas Bitterberg. Entonces, este trasfondo la verdad es que me parece muy, muy impactante porque la película trata sobre un profesor, la premisa me parece extraordinaria, la película trata sobre un profesor que junto a sus tres amigos, que también son profesores, eh, descubren que mantener durante tu cuerpo cierto porcentaje de alcohol, que es 0.5% de alcohol, va a hacer que rindas mejor. ¿Por qué llegan a esto y por qué llegan a probarlo? Porque el protagonista, que en este caso está protagonizado por Max Mikkelsen, este protagonista está sumergido en un hoyo depresivo bastante evidente en un hoyo que cada vez se hace más grande. Ya perdió su amor por la docencia. Ya no le. Ya es una persona muy aburrida, muy sosa. Eh, no, no tiene un propósito. Su vida es completamente gris. Y está sumergido en un incipiente ciclo de, de. De depresión que lo único que hace es ir subiendo más. Entonces. Él y sus amigos deciden poner a prueba este. ...este experimento... Eh, ...para ver qué, qué tan... ...qué tan cierto es, ya... ...entonces... ...durante la película... ...vemos los efectos que... ...ocasionan este tipo de sustancias... ...este punto .5 de alcohol que hay... ...en los cuerpos de cada uno de los profesores... Eh, y, ...y se suceden una serie de cosas... ...bastante locas... Eh, ...hay comedia hay drama, hay tragedia, sí lo hay, y es una conjunción que me parece exquisita, rica en contenido. La actuación de Mans Mikkelsen me parece brutal, me parece que eh, representa la depresión de una manera muy buena, pero la química que hay entre los cuatro personajes me parece fenomenal. O sea, de verdad, es una película que representa muy bien lo que es la depresión, lo eh, lo que es el aceptar nuestra realidad, el por supuesto el no todo es para siempre, el ya muy conocido no todo es para siempre y el no buscar maneras extraordinarias o no extraordinarias en el sentido de buenas, no extraordinarias, fuera de lo ordinario para autoengañarte a ti para decir o para ser un poquito más feliz, ¿no? Entonces no vale la pena hacer eso, esa es la reflexión que me da la película y es una película que me parece fenomenal. O sea, el final el final de esta película hay una escena donde Mads Mikkelsen está bailando, me parece de lo más hermoso que haya visto durante este año y sin duda alguna es mi película extranjera favorita del 2020, puesto número 5. Y vámonos al puesto número 4, Nomadland. Nomadland dirigida por Chloe Zhao. Protagonizada por Frances McDormand. A quien le doy mi voto de confianza para llevarse la mejor actriz del 2020 en los Oscars. Y a Chloé Sau a darle mi voto eh, después de Regina King por eh, mejor directora. Entonces lo hace extraordinariamente bien Chloé Sau aquí. Pero extraordinario. O sea, la película también es lenta y tranquila. Pero con una expresividad. Enorme, enorme. Hay unas, hay unas escenas en las que no vemos, eh, no vemos nada más que a la actriz encuadrada en un primer plano. Así y ya. Y solamente esa escena con el fondo o con la música expresa demasiado. O sea, eso aparte es mérito de la actriz, desde luego, pero eso habla muy bien de la visión fílmica que tiene Chloe Zhao tiene una fotografía impresionante, tiene una música buenísima y me gusta mucho el mensaje que hace sobre lo pequeñitos que somos en comparación con el universo. Y este mensaje lo da por medio de varias tomas, por ejemplo. <coughs> Les voy a platicar un poquito de la historia. Trata de una chica que después de la, una pérdida importante en su vida, bueno una señora, después de una pérdida importante en su vida, tiene o más bien se deja su vida ordinaria para convertirse en una nómada al 100%. Vive en su, en su vagoneta y ahí tiene todo, ahí tiene su baño, ahí tiene sus trastes y se la vive rondando por todo Estados Unidos. A lo largo de la película va conociendo personas y esto es algo que me gusta mucho. En esta película los personajes, los extras, no están ahí nada más para ser unas extras. O sea, de verdad, cada personaje que está... Protagonista se encuentra en, en su aventura En su travesía Va a sembrar una semillita en, en el arco del personaje Entonces Eso me pareció fenomenal Entonces les explico, esta película pues Habla mucho sobre Lo pequeñitos que somos En comparación con el universo Con nuestro mundo Lo, lo insignificante es que solemos ser Y lo importante que es simplemente vivir nuestra vida Como está destinada A vivirse este Les digo, cada personaje Que esta persona se encuentra Le siembra un pensamiento Y te das cuenta De que realmente ellos son felices Con lo que están haciendo en su vida La protagonista es trabajadora de Amazon Y hay planos En donde ella se ve chiquitita En comparación con la Con la fábrica inmensa que es Amazon Entonces Es a lo que me refiero Con lo pequeñitos que somos Hay otro hay otra escena en la que estamos presenciando cómo esta abraza un árbol enorme, pero enorme, enorme. Y es otra muestra de lo que nos quiere demostrar Chloe Chau. Y sinceramente me parece extraordinaria la película. Va a llegar en cines, al parecer, en, en este mes de marzo, eh, aquí en México. Y si pueden ir a verla, por favor, háganlo. Háganlo porque... Le... No, bueno, es que no sé si les va a gustar o no. A mí me encantó por la expresividad, por el simbolismo, por todo este rollo, por el lenguaje cinematográfico y cómo está empleado para transmitir el mensaje. Pero es una película muy lenta, es una película muy tranquila, que se toma su tiempo necesario, pero sin duda alguna es extraordinaria. Entonces, si pueden verla y si se animan a verla, háganlo. De verdad no se van a arrepentir. Me encantó y ese es mi número 4. En el número 3, ya el top 3. Esta película de Amazon, la pueden encontrar en Prime, que se llama Sound of Metal. Sound of Metal, dirigida por Darius Marder, protagonizada por Riz Ahmed y Olivia Cook. También tenemos a Paul Roche por ahí. ¡Wow! Esta película trata de un baterista de Full Metal, de, no de Full Metal, de, de Metal, de Heavy Metal, que pierde la audición y se... En se enfrasca en una aventura, no en una aventura, sino en una travesía para intentar recuperar su audición, durante ese transcurso va a tener que luchar con aceptar su nueva realidad o con querer regresar a su vieja realidad. Entonces, me parece fenomenal, fenomenal. Es una película muy reflexiva. Realmente me hizo mucho pensar en sobre... Vamos a aceptar la realidad como se nos presenta porque las cosas pasan por algo. Este me parece extraordinario por ese sentido, pero lo que más rescato, porque también se le tiene que aplaudir, es la parte auditiva de la película, la parte técnica, la edición. ¡Wow! La mezcla de sonido con esta película. O sea. Me hubiera encantado verla en el cine. Porque siento que una mezcla de sonido así merece escucharse en una sala IMAX. O sea, los efectos de. de, de, de supresión de ruido de angustia que te generan, te estresa escuchar que el chavo este no está escuchando, valga la redundancia se escucha algo así se escucha, no, ni siquiera lo he imitado bien, así se escucha, o sea de verdad se escucha muy estresante los momentos oportunos te los meten ahí o sea, de verdad me parece un éxito narrativo y auditivo técnico, una proeza auditiva extraordinaria y esta película sí que sí me encantó. El final me pareció <coughs> muy acertado. Y desde luego la actuación de Ruiz Ahmed yo creo que es la mejor del año masculina. Entonces pues ya se la saben. Es buenísima. Ahora vamos con el puesto número 2. El puesto número 2 de mis películas favoritas del 2020. Promising Young Woman. Dirigida por Emerald Final, protagonizada por Carrie Mulligan, que lo hace extraordinariamente bien. ¡Wow! Esta película yo no esperé que me gustara tanto. Terminó posicionándose en mi segunda película favorita del año. Tiene un soundtrack espectacular, el soundtrack me encantó. Pero la, la historia, sobre todo el tema que aborda, que es un tema bastante popular entre estos días: el, el feminismo, el machismo. Los abusos que sufren las personas. Un tema bastante delicado. Que lo manejan de manera extraordinaria. Y todo por medio del personaje principal de Karen Mulligan. Que es un personaje lleno. O se le nota la impotencia. Se le nota las ganas de buscar justicia. Se le notan las ganas de vengarse. Y canaliza todo esto para convertir un personaje muy rico. Y muy, muy completo, entonces esta película por medio de este personaje me parece extraordinaria la forma en que construyen la historia con base al personaje me parece de lo mejor la película nos cuenta la historia de esta chica que vive una, o vivió una trágica una tragedia una un suceso en su vida que le hizo desmoronarse moral, física y demás cosas eh, y este suceso la convierte en una mujer que lleva una doble vida. De día, pues trabaja, de noche se dedica a engañar a los hombres para vengarse de, de los intentos de abuso. No sé si me estoy dando a entender. Esta chica va a los bares en las noches, finge estar borracha, los chavos se la llevan al cuarto y ella los cala, como que los, los, los estudia, así de, a ver qué me va a hacer este brother, a ver qué... qué. ¿Qué cuenta por allá? Entonces, si este chavo intenta hacerle algo, ella reacciona y le dice, ¿sabes qué? No sé qué, y les hace cosas. No, no sabemos qué. Eso es algo que me gusta mucho de la película. Nunca te dicen qué les hace. No sabes si los mata, los tortura y les hace algo. No lo sabemos. Entonces, esta película me parece fenomenal. Me gusta mucho cómo canaliza todos esos temas. Al final me parece extraordinario, me parece sorprendente. Y el soundtrack me parece brutal. Entonces esta película no se la pueden perder. ¿Dónde la pueden encontrar? Sinceramente no sé. Ahí se las debo. Yo la vi en una screen, con un screener. Pero me pareció brutal. Bru, brú brutal. Y pues... Creo que... Va, incluso creo que va a llegar a cines. Creo que va a llegar a cines. Y pues... Nada. Ahí lo tienen. El puesto número dos. Y antes de pasar al puesto número uno, que los que ya vieron en mi video de YouTube ya van a saber de cuál se trata. O los que ya vieron mi video de YouTube sobre esa película ya van a saber de cuál se trata. Pero antes de pasar a eso, vamos a dar unas cuantas menciones honoríficas. Onward, desde luego, una mención honorífica. ¿Por qué? Porque me pareció linda esta película de Pixar, Onward. Ya saben, la, me gustó mucho la magia y todo este rollo que le metieron a la producción. The Gentleman, que aquí me marca que es del 2019, pero en México se estrenó en 2020, así que yo creo que es del 2020. Entonces, esta película de mafia, bastante diferente, dirigida por Guy Ritchie, que lo hace regresa a su género, o a su estilo, y me encantó. Me gustó mucho, me gustó mucho la dinámica que tiene, entonces me pareció genial. Creo que está en Netflix, la pueden encontrar por allá. También tenemos Pieces of a Woman. A mucha gente no le gustó, a mí sí, la verdad es que a mí sí. La actuación de Vanessa Kirby es mi segunda actuación. O tal vez mi primera actuación femenina favorita del año. Eh, si no nominan a... O sea, si no... Si la nominarían, yo creo que me iría por su actuación de Vanessa Kirby. Porque me parece extraordinario. Los primeros 30 minutos están brutales. Baja un poquito el ritmo después. Pero al final, la película me terminó gustando mucho. Entonces habla mucho sobre los problemas maritales. La pérdida de un bebé. Muchas cosas. Es una película muy... A mí me gustó, a mí me gustó, cálenla A ver qué les parece a ustedes Está en Netflix también eh, También tenemos Pond Spring Una película que me gustó mucho como abarca el tema del bucle temporal Que lo hemos visto en muchas películas Como El Juego de la Marmota Se llama, no me acuerdo, Día de la Marmota Ajá. Ese También como en eh, Ay, ah, se me fue el nombre De esta película <coughs> También habla de bucles De loops temporales Ay, no puedo creer, se me ha olvidado. Ah, el Feliz día de tu muerte, ándale, este, este, esta película. Este, Feliz día de tu muerte, que también habla de bucles. Pero Pons Springs lo aborda de una manera bastante creativa y bastante bonita. ¿no? O sea, no no, no es la típica película. No, no se siente cliché. Vaya, está muy buena. ¿Pueden verla por ahí? Ahí encuentrenla, está buena. <coughs> y... Eh, la película por la que estuve a punto de quitar Crédit el número 10 Never Rarely Re Something's Always Una película que habla sobre un tema Hiper popular en estos tiempos Que es eh, el aborto La legalización del aborto Que se trata de la historia de esta chica Que en Transilvania Que es de donde es ella no o Pensilvania, no me acuerdo eh, Pensilvania, Pensilvania En este en este lugar no está legalizado el aborto, entonces se tiene que aventurar con su prima a Nueva York para, vaya, abortar. Entonces es una temática, pues, <coughs> compleja porque hay mucha mucha gente que no está a favor, no voy a meter en esos temas, pero sin duda me parece de lo más poético que he visto en el 2020 o sea el el, la fuerza de esta película recae en la actuación de la chica y en cómo desarrollan el tema <coughs> porque es únicamente eso es su, su proceso de si abortar o no abortar y está grandioso never really something always, entonces pues sí, esas son mis menciones honoríficas Voy a meter otras dos no, no son películas, pero pues también me gustan mucho Son series, entonces ahorita les platico Cuáles son La número uno, o bueno, no la número uno Sino una de ellas es The Last Dance El documental de Michael Jordan y los Chicago Bulls Es una serie documental Ustedes saben que a mí me gusta mucho el básquetbol Y soy fanático de Michael Jordan Y me pareció O sea, si ya era fanático Después de ver este documental Soy admirador, o sea, de verdad Michael Jordan, su mentalidad. La forma en que se ha construido este documental me parece genial. O es sea, un una muy buena serie de documental. Así que veanla está en Netflix, no se la pueden perder ahí. Es buenísimo. Y pues la otra serie de Mandalorian, desde luego, de Mandalorian me atrapó, me encantó. El final me pareció increíble. Y pues esas son las menciones honoríficas. Y ahora sí, vámonos al puesto número uno del podcast de Sin Excusa. Del podcast de Sin Excusa. De mío. Y en el puesto número uno. Tenemos nada más y nada menos que. One Night in Miami. Dirigida por Regina King. Y es que no había más. No había otra película. También la vi en el Festival de los Cabos. Y me enamoré desde el momento en que acabó. O sea, si ustedes ya vieron mi opinión, porque ya tengo la opinión de One Night in Miami en el canal de YouTube. Que si no te has suscrito, suscrito no te has suscri suscrito, muy mal, ve a hacerlo ya mismo y ve la opinión que hay ahí de One Night in Miami. Me parece espectacular, fantástica, de verdad. O sea, es una adaptación de una obra. Se trata de una, de una noche en la que Cassius Clay, Mohamed Ali, gana. Y celebra con cuatro de sus grandes, con tres de sus grandes amigos. Que tenemos a Sam Cooke, que es un cantante. Jim Brown, que es un jugador. Y nada más y nada menos que el grandísimo Malcolm X, que es un activista. Fue un activista. Entonces esta película eh, narra los supuestos hechos que hubieron. Digo supuestos porque nunca se supo lo que pasó en esa noche. Narra los supuestos hechos que propiciaron que la vida de estas personas cambiara. Y que cambiara el rumbo de la comunidad afroamericana de Estados Unidos, o por lo menos del sur de Estados Unidos, entonces es una obra, es una adaptación de una obra, y Regina King la adaptó de manera espectacular, o sea, de verdad Regina King, mis respetos me voy con ella a mejor dirección del año, de manera muy subjetiva, ahora sí lo admito porque me encantaría que ganara, o sea, de verdad es una película que logra, a pesar de ser prácticamente hecha en su mayoría en un solo lugar en una habitación de hotel logra que nosotros conozcamos a los personajes que nosotros sepamos qué es lo que están haciendo por qué hacen lo que hacen por qué son como son es una película que no fuerza en lo absoluto el, el mensaje en pro del no racismo el mensaje antirracista. no está nada forzado nada y eso es un gran logro, más en estos tiempos, porque mucha gente lo hace súper forzado. Y, y este no, o sea, este está genialmente manejado, fluye de manera muy natural, gracias a la actuación, gracias a la química que hay entre los personajes, porque hay muchísima, muchísima química entre ellos. Hay una dinámica muy padre, peleas, risas, coturreo, muchas cosas. Y la verdad es que lo hacen extraordinariamente bien estos cuatro hombres. Y, de, o sea, te lo digo de verdad mi película favorita del 2020, no tengo la menor duda y me parece fantástica, o sea, de verdad el logro con solo ese logro de lograr que un argumento antirracista no se sienta forzado me parece muy valioso en una dirección, en una dirección y en un guión, el guión es fantástico es fenomenal, escrita por Ken Powers de verdad, si no han visto One Night in Miami la pueden ver en Prime Video ahí, ahí la tienen no se la pueden perder en lo absoluto. Les recomiendo muchísimo que la vean. Eh, ojalá tenga nominaciones. Eh, ojalá, de verdad. Y pues, ya saben, amigos, este fue el top, el primer puesto en mi película favorita del año 2020. Eh, ya saben, si les gustó el episodio, pues, eh, qué bueno. <ríe> y ya, ya terminamos, ya. Pueden irse a comer, pueden irse a dormir, pueden irse a su casita. Muchas gracias por escuchar el episodio de esta semana, si es que los has escuchado hasta aquí. Sí, sí, te agradezco enormemente. Eh, espero que te haya gustado mucho y nos estamos escuchando en un próximo episodio. Ya saben que el podcast está en Spotify, Podcast, Apple Podcast, Google Podcast, iVoox y, por supuesto, YouTube. Suscríbete, síguenos en Instagram y en Facebook como Sin Excusa. Mi nombre es Braulio Cuevas y nos vemos la siguiente semana con un nuevo episodio del podcast de Sin Excusa. Bye.